0: Passando a limpo. Eita, se alguém me perguntasse o que você acha, o que é que vai dar esse negócio do, do vazamento? Eu diria que não vai dar em nada. Quem pensava como pensava ficou pensando como pensava. Quer dizer, quem dava razão ao lado continua dando razão ao lado e quem dava razão ao outro lado está dando razão ao outro lado. Tem aqui, por exemplo, a Emerson Marinho, ele é da Vila Tamanderé Ele bota O dono do site Intercept É amigo de Lula É casado com o suplente De Jean Willis Ele foi Irresponsável a fazer de forma ilegal A, a mensagem A um forte esquema Para tentar soltar Lula Não precisa ser nenhum gênio Para saber que está acontecendo isso já vem Juvencio da Macaxeira que diz Após o vazamento Das traquinagens De Moro Faz-se urgente a liberdade de Lula E Todos nós queremos Gilmar Mendes votando De forma imparcial tá entendendo? Para uh, uh, tirar Lula da prisão Então, mas daqui a pouco Nós vamos tratar desse assunto com mais vagar Eu só queria passar esses dois depoimentos Aqui porque depois esse assunto vem com é, autoridades que est estamos é, chamando para falar disso. O, o, a seleção feminina deu audiência? Deu,
1: deu audiência, Geraldo. Deu, deu audiência. audiência você. Deu audiência. Eu li uma matéria. Tá aqui. É, acho
0: que foi do Estado de São Paulo. É, no domingo, pela primeira vez, a, a, a Rede Globo transmitiu um jogo da seleção de mulheres. Uh, a transmissão. Foi um sucesso de audiência. Durante o período de transmissão da partida, entre 10 h 30 e 12 e 23, teve o dobro da audiência habitual. No Rio de Janeiro, Brasil e Jamaica, 20 pontos de média, 48% de participação contra 10 pontos dos últimos quatro domingos. Em São Paulo, 19 pontos, com média de 43% de participação, um crescimento de nove pontos em relação aos domingos anteriores isso Salve.
1: é isso é são números de São Paulo né São Paulo e Rio São Paulo e Rio né Ô, oh, Geraldo foi um horário bom né um domingo por volta das 11 da manhã, né? É, Foi 10 e meia da
2: manhã, né? 10 e meia da manhã, por aí. Então, é um horário bom. As pessoas estão em casa, é uma atração diferente. Então, as pessoas estavam habituadas,
1: nesse horário da manhã, do domingo, assistir muito Fórmula 1. E a Fórmula eu... 1 vem caindo
0: muito, né? Veio não, per... ne... meio nesse atrativo.
2: Ho... Nesse horário já é, é, ainda é um problema Esport... esportivo né? Né? na Globo.
0: Eu só aguentei, assim, uns 30 minutos. E, e... Eu não aguentei ver o jogo todo. Hum. Porque eu não sei o que é que tem, tá o fio vá me acostumando, os homens vão jogando menos, as mulheres vão jogando mais. A Globo, né? a Globo. Mas não me agrada o futebol é, feminino.
1: É, é a audiência realmente, porque foi a primeira vez que se passou na TV aberta, vai, vai transmitir todos não, os. Não, é TV Globo aberta. A Globo Aberta. Ela já passou nos outros. Não, na Band passava Mas muito. Esse, é, faz, é, fica tanto é que tanto é fica que. Estou que...
0: parecendo que nem tem campeonato. Tanto dizer. é hum. que
1: o próprio é, é, Galvão Bueno foi quem narrou, né? se colocou o. Sim. O na principal narrador, não. houve toda uma, uma, uma estrutura um, para poder um, ser um, feita essa Uma transmissão, transmissão com
0: todos os requintes, com todo o cuidado que eles tiveram com a, com a, com a Copa Oficial. Até
2: porque, Geraldo, a transmissão masculina. não é da Globo. Botaram, a transmissão é da FIFA.
0: Mas veja. Isso. Eles é. botaram uma, uma, um repórter para entrevistar a mãe de, de. A mãe de Marta. Sim. Aqui botaram uma para a família da goleira
2: Bárbara. A família de Enfim, Bárbara. Aqua, é.
0: Todas aquelas histórias. O próximo jogo é quinta-feira. Quinta-feira, é. quinta agora, a agora vai ser.
2: É, a transmissão da partida em si é de, de responsabilidade da FIFA. A as FIFA imagens também, são da FIFA? As imagens são é. da FIFA. Então as,
1: as, as emissoras que compram os direitos de transmissão. E aqui, um e aqui é, o brasileiro ele meio que começa já a se habituar por exemplo, é, existe uma, uma obrigatoriedade agora que clubes da Série A precisam ter times de futebol feminino é, 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 tem esse estímulo a mais é, de vez para o outro, toda vez quando um, um clube entra em crise, por exemplo a primeira coisa que se faz é tirar o futebol feminino ou então tirar os esportes amadores e a partir daí... Mas futebol começa...
0: feminino Santa Cruz nunca teve
1: o Santa Cruz fez uma parceria com o Vitória agora. O esporte teve. teve, o Sport teve, é, teve já. É um o Vitória Inclusive teve... a goleira da seleção jogou é, no esporte. É, é, bárbaro
0: O Náutico acho que nunca teve. Né?
1: Não, Não recordo, geral agora, Eu
0: lembro do Santa Cruz, uma parceria sinto, com o Vitória
1: esporte. Eu Vitória. sinto
0: falta de um. Por exemplo, o Santa Cruz tinha um time de, de basquete da melhor qualidade. Era uma rivalidade enorme. O Santa Cruz de Betinha, por exemplo, que casou com Rubens Salim, e Marlene, que era jogador do esporte. Do mesmo jeito que o Náutico tinha um futebol de salão campeoníssimo de João de Deus, de Pereira, de, de Betoca, que era o goleiro.
1: É, é, agora recente, mais, puxando agora mais recente, o Esporte foi campeão da Liga de Basquete Feminino. Uhum. Né? O Esporte foi campeão num ano, chegou a ser vice-campeão no outro. É, a, a, o, o, o grande problema é que não existe uma continuidade. Você faz um, um projeto desse. Você ou ganha ou não ganha alguma coisa e depois Toda você abandona da, da futebol. O esporte é. É depois você abandona.
0: Clubes, é. Ninguém leva a
1: sério. É. O esporte foi vice-campeão agora de Hóquei sobre patins. sobre patins. Quer dizer, por exemplo, o, o clube português tinha hóquei sobre patins. Tinha, que também já foi campeão brasileiro diversas vezes. É? Sempre ficava é. entre esporte, português e sertãozinho.
0: Uhum. Do, de São agora Paulo. o futebol de Salão que tem até um certo encanto, parece que o esporte não tem mais o Santa Cruz. Acho que o Santa ter.
1: Cruz estava muito forte, é, se eu não me engano. O Votorantim
0: andou fazendo um time muito é bom mas aí. Faz eu muito
1: tempo, tempo né? Tempo dedinho? É, faz muito tempo. Faz muito tempo. Futsal, eu, a última vez que eu vi um time de futsal foi realmente Esporte Santa Cruz. Mas de lá pra cá, confesso que não, não vi mais.
0: Essa semana, no fim de semana, fizeram uma homenagem àquele jogadorzaço do futebol o melhor da história do futebol de saúde do Brasil Falcão 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 não era cada jogada que o rapaz nós
1: tivemos Falcão é o melhor reconhecido mais habilidoso mas tivemos um pernambucano que era Manuel Tobias que jogava também era 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 titular assim absoluto da seleção brasileira de futebol eu estou aqui
0: com a pesquisa de credibilidade de veículos de comunicação deu TV Globo a emissora de televisão de maior reputação no Brasil uh, uh, segundo colocado aqui ficou SBT, e terceiro colocado ficou o Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan. Esses três veículos são os de melhores, eh, de melhor reputação ô, do Brasil. Ô, ô,
2: Geraldo, eu, eu lembro que lá nos, nos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu estava na faculdade ainda, a gente estava discutindo um assunto em sala de aula e, claro, havia uma tendência contra a, a, a Rede Globo, né? E eu era como se fosse assim, um estranho fora do ninho. Uhum. né? Aí eu, participando da aula, perguntei ao professor: Professor, o senhor acha que a TV Globo iria conduzir o assunto dessa forma, deixando em xeque a credibilidade que ela tem no seu jornalismo? Aí ele virou-se pra turma todinha. Vocês já acham que a TV Globo tem credibilidade? Todo mundo. Né? Não!
0: <risos> <Eu> só, assim,
2: <risos> ele sabia para quem estava fazendo
3: o discurso Era um né? estranho. Era um estranho nenhum.
0: Uhum. Romualdo de Souza, em Brasília.
3: Olha, ao contrário do que diz o Diogo, pelo menos aqui em casa, Fórmula 1 tem espaço para superar qualquer Netflix, qualquer programa de rádio. Aqui é primeiro lugar de audiência, incluindo quando a TV aberta não transmite, portanto, Fórmula 1 aqui continua a audiência em alta. É evidente que a Fórmula 1 perdeu um certo encanto, até porque não tem mais é, corredores brasileiros, não tem mais pilotos brasileiros nessa disputa toda, mas é um esporte que ainda tem lá o seu charme também perdeu um certo encantamento depois que tiraram aquelas moças bonitas do padock É aquela velha história, né? O povo feio fica fazendo campanha contra a mulher bonita, Geraldo.
0: Agora, uh, essa greve que estão marcando aí, greve geral, força total, uh, aqui o pessoal do metrô já disse que vai parar, então marcada para sexta-feira. Já é na sexta, porque tem a quinta, que é feriado, né? E o cara já emenda... Faz um feriadão...
1: É, é São Santo Antônio, né? É, não, é Corpus Christi. Corpus Christi. Não, cor, não, mas Corpus não, Christi não, é Corpus dia Christi 20, é na semana, semana que vem. Que vem. É, Essa 13 agora não é feriado, não. Corpus Christi
0: é dia 20. E a paralisação o é agora na... 13 é dia de Santo Antônio.
1: É dia de Santo Antônio.
0: É dia ou véspera?
1: É, não, não, é dia. Véspera, véspera é 12. Véspera, véspera é, é do... amanhã. Dia é, é 13. Ah, é. É.
0: Então não é Antônio feriado 3. na quinta-feira. É, talvez em algumas cidade. Não, não, mas não é não feriado a... de
2: Santo Antônio aqui, né? não. Não, não é, tem, não, que eu é dizer, não, não é.
0: Foi, foi engano meu. Mesmo Santo Antônio sendo padroeiro do, do Recife. Recife tem um padroeiro e uma padroeira. Santo Antônio é o padroeiro, mas precisa dar uma, uma levantada nele né, é. para fazer feriado. Eu não estou ouvindo uh, por onde ando as pessoas interessadas nessa greve geral. Eu acho que ela vai ser mais ou menos. Como tem sido essas greves gerais
2: aqui. Você até citou que o metrô vai parar. E o metrô precisa de greve para
0: parar. <risos> Veja. O, o, dia. Dia. o, o, sim. o, o metrô sim. está parado faz
3: 27 dias, só funciona nas horas de pico. De aqui em Brasília, é o Sindicato dos Rodoviários convocou a categoria para cruzar os braços na próxima sexta-feira, o que, consequentemente, já provoca uma reação muito forte, porque boa parte dos trabalhadores é, vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, não tendo metrô nem ônibus, então, consequentemente, Geraldo, esse movimento vai vai estar fortalecido e o movimento eh, ganhou apoio, para vocês terem uma ideia até do sindicato dos jornalistas do Distrito Federal portanto o negócio tá feio e o movimento é eh, contra a reforma da Previdência que deve ir à votação na próxima semana na Comissão Especial da Câmara ou no mais tardar depois do feriado de Corpus Christi porque há ah, um embate aí, o presidente da Comissão resolveu dar uma de eh, cantar de galo no terreiro dele, então está querendo esticar a corda um pouco mais. Mas o importante é que a paralisação da próxima sexta-feira, que não vai ser greve geral, coisa nenhuma, vai ser uma paralisação, é, vai ser justamente é, em defesa das chamadas cláusulas trabalhistas. Agora tem um detalhe importante, na mesma sexta-feira, Geraldo, uhum. o presidente da República, Jair Bolsonaro, convidou alguns jornalistas para tomar café da manhã com ele. Eu estou imaginando, porque eu estou nesse convite e e tem que chegar lá no Palácio do Planalto 8 horas da manhã. para chegar 8 horas da manhã num dia normal, eu levo uma hora. No dia de paralisação sem ônibus, eu vou ter que sair daqui às cinco e meia da manhã, temperatura de 4 graus, que é o que está fazendo de manhãzinha aqui. Portanto, vou passar um frio danado, mas tem que chegar cedo lá no Palácio do Planalto. Sexta-feira tem café da manhã de Jair Bolsonaro com alguns jornalistas convidados pelo Palácio do Planalto, entre eles o correspondente da Rádio Jornal em Brasília. Ô, ô
2: Geraldo, você estava falando aí, citando algumas, algumas é, mensagens dos ouvintes pelo Pai interativo no começo e um deles pe pedindo a liberdade imediata de Lula, é, né, em relação. É bom lembrar que a segunda turma do Supremo no Tribunal Federal, vai julgar hoje um pedido hoje. de liberdade, Lula. Eu pedi pra você, agora, é bom que se diga Eu que...
0: Não, falar agora, porque já temos não um mas
2: aqui... é só uma coisinha, só uma coisinha uhum. rápida. É bom que se diga que esse pedido que vai ser julgado hoje não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Esse pedido já vem já tramitando. Estava, na já tramitando. Da... Inclusive,
0: em tinha sentado Em, em cima, abril, né?
2: Gilmar Mendes pediu vista desse pedido, então já faz tempo que está rolando. Então não tem nada a ver. Pode ser que mas haja Romuald... algum fato que interfira, não sei Mas avaliar isso depois. Pra... falar em Gilmar
0: Mendes, você vê a lapada que que... Cajuru, Cajuru deu, é, é um senador da República, não né? teve mais de um milhão de votos e, por menos que a gente queira é, é, aceitá-lo como responsável, ele está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isso não tem consequência?
3: Tem. Tem, porque o Conselho de Ética do Senado, se existisse, quer dizer, existe. existe mas se fosse provocado, poderia levar o ministro, o, o, o senador, líder do PSB, o mesmo partido do, do prefeito e do governador de Pernambuco, para dar explicações, até porque isso são palavras que, conforme o presidente da sessão podem ser retiradas das chamadas notas taquigráficas, que é a ata que registra os depoimentos eh, dos senadores quando o depoimento é dado em plenário. Se o depoimento é dado numa rede social... Aí a responsabilidade criminal é do cidadão Jorge Cajuru. Geraldo, as palavras são tão fortes que não dá para repetir aqui às 9 horas e 16 minutos, porque tem muita criança e adolescente nos escutando. Realmente, é, é de um nível é, muito baixo. Os discursos de Jorge Cajuru não são edificantes, não. São desse nível para pior, mas ele disse, por exemplo, que Jair que Gilmar Mendes gosta de dinheiro e que é pior do que as primas da estrada, se referindo às moças que ficam esperando uma carona dos caminhoneiros, Geraldo.
0: Se ele consegue provar 10% daquilo, né? Mas o dizer por dizer, o problema é provar. Né? O é, é Gilmar Mendes também tem que apelar tem que não, não é só ele que imagina. Se é
3: que se tem a ficha limpa, né? É,
0: não, é, não é só ele que imagina que Gilmar Mendes tem problemas. Outras pessoas também imaginam. Mas ninguém corre o risco de dizer porque você não tem papel para documentar, para dizer isso depois.
3: É, e até porque não estou dizendo que Gilmar Mendes recebeu propina. Uhum. Eu estou dizendo que quem recebe propina, aliás, tem muita gente presa aí no esquema da Lava Jato, não, não assinou o recibo, não. Ao contrário, recebeu propina por meio de um caixa 2 bem estruturado nas construtoras, entre elas, Aldebrecht. E
0: quem recebe propina não assina o documento, né de jeito nenhum. Vamos, Nem Declaro vamos. o imposto de renda. São João do Recife, o secretário Diego Rocha está na linha para dizer que vai ser animado. Vai ser, secretário?
4: Vai ser sim, Geraldo. Bom dia uh, ouvintes da jornal, bom dia ouvintes aí de todo mundo que tá assistindo pela... pelo estado todo. A Prefeitura do Recife preparou uma programação com 37 arraiais. Então, tem arraial aí na cidade toda. São João do Recife que realmente tem uma programação muito extensa com os nossos principais artistas do ciclo junindo aí que vão se apresentar.
0: Uhum. escute, vamos ter Marco Zero presidente?
4: Bom, o nosso Marco Zero de São João na verdade é o sítio Trindade, né, Sim. então lá tem uma programação que a gente monta com palhação de quadrilhas onde acontece o concurso de quadrilhas que há 35 anos ocorre lá com arquibancada, o público participa muito, né? comunidades se envolve em relação a isso serão 35 quadrilhas que vão se apresentar já começando agora do sábado dia 15 e até dia 30 tem concurso de quadrilha dentro do sítio Além disso, tem um, a sala de reboco, como a gente chama, para o autêntico Forró Pé de Serra, e o palco principal, com as atrações, né, que a gente pode citar aqui, por exemplo, Nando Cordel, Silvio Pessoa, Josi do Sá, ouvindo da Paraíba, Genival Lacerda, Lira Itamaracá, Petrúcia Mourinho, Santana. Né, nossos principais artistas do São João vão estar se apresentando no sítio aí também. Mostra. Fora o sítio, o Pato São Pedro, né, 23 e 24 no São João, e também 27, 28, 29 30, o Parque São Pedro vai estar funcionando aí, a pleno valor.
0: É a nossa conversa com o presidente da Fundação de Cultura, Estado do Recife, Diego Rocha Diogo Venezes.
1: Presidente, bom dia. É, o sítio Trindade, como o senhor falou, sempre foi o principal polo aqui do São João do Recife. E aí, muita gente ia, e aí ficava muito lotado, inclusive mesmo, por ser o principal, por ter os concursos de quadrilha, etc. A estrutura dos polos, dos arraiais, dos bairros, ela vai ser semelhante ao que a gente encontra no sítio Trindade, para justamente deixar as pessoas mais próximas de casa? Vai ser a estrutura mais ou menos parecida?
4: Isso, bom dia, Diego. É parecida sim, porque a gente coloca um palco com o um pavilhão, né? A gente sabe que o São João sempre gosta de chover, né? A festa está dando conta disso também. Então, a gente coloca o palco com o um pavilhão, ou seja, aquele, aquele, aquele todo, né, com uma coberta. Para poder se apresentar. São 13 arraiais né, montados com essa mesma estrutura, né, espalhados aí pelos bairros. Então tem Bongi, Brasília Teimosa, Campo Grande, os né, dois compais, Ibura, Totó, Vila Tamandaré, e um arraial novo, que é o do Poço da Panela, né, o Poço da Panela ali na frente da igrejinha. Né, sempre tem muito movimento ali. E esse ano os apelidos vão fazer também o Poço da Panela.
0: Vaga, né?
2: Uh, Presidente Diego Rocha, eu estava até comentando com o pessoal aqui no intervalo que uh, a gente está percebendo uma quantidade muito grande de eventos privados espécies de prévias de São João aqui no Recife, assim como ocorre no Carnaval também uh, eu pergunto ao senhor, a Prefeitura do Recife tem alguma participação nesses eventos eu, evidentemente com, em forma de logística de infraestrutura, de que forma a Prefeitura incentiva esse tipo de evento? Bom,
4: os eventos da, da cidade são, são privados eles precisam ter o licenciamento, né, para poder funcionar, então invariavelmente vão passar pela Secretaria de Meio Ambiente, para o controle urbano, se forem utilizar a rua, nem a ou se for ter intervenção do trânsito, então esse que é o apoio que a Prefeitura dá. Em relação a patrocínios a gente não, não dá, na verdade a gente tem uma festa própria nossa, né, que é o Baile dos Namorados, que vai ser agora no dia 12, né, que é um baile, a única coisa que é atividade que é paga da, da Prefeitura do Recife, é o baile, porque toda a renda é revertida aí para as duas instituições que são cadastradas na Prefeitura, então, por isso que é o único evento pago. Tudo isso que eu citei anteriormente, né, dos eventos aí pelos bairros da cidade, no sítio, tudo é de graça.
2: Esse baile dos namorados seria similar, equivalente ao baile municipal, por exemplo?
4: Isso, tem a mesma logística. A gente esse ano vai contar com o Zé Augusto e a Ramos e os garçons cantores. Então, a gente já vendeu bastante aí, tem poucos ingressos à venda. E é bom que você compra com sua mesa e vai estar garantido aí, porque você ir para restaurante né, no baile do Namorado é bastante complicado a logística, mas aí lá você vai ter sua mesa garantida vai assistir grande show e ainda ajuda aí essas duas instituições é amanhã já? amanhã no Arcadeira Pico, tem ingresso à venda ainda então na Ticketfolia, na internet e nos piores do shopping
0: José, então, Augusto? Aí
4: pra...
0: José Augusto e Adilson Ramos?
4: José Augusto e Adilson Ramos tem que botar só um dos dois, a gente ia saber que ia lotar então com os dois uhum. é melhor ainda
0: mas o senhor disse que tem ingresso ainda?
4: tem ingresso, mas tem pouquinho
0: Uhum. Então tá bom, presidente. Vamos, vamos pro forró, tá certo?
4: Vamos, por sol, vamos pro forró, porque o São João do Recife é bastante tradicional aí, e a gente conta com essa programação aí em todos os bairros da cidade.
0: Um abraço grande. Deixa eu perguntar, Romualdo Souza Aí em Brasília, Romualdo, você... É, já falamos até sobre isso, né? Você sente falta de é. uma fumacinha aí, né?
3: Olha, o fumacinho de, de fogueira sempre tem por aqui, Geraldo. Aliás, tem muita fumaça por aqui, muito mais fumaça do que fogo. Aliás, semana, no, mês, no ano passado, aqui na minha rua, mora um rapaz que é do Recife e ele resolveu criar o forró da nação pernambucana e aí eu até ajudei a fazer a festinha cortei as bandeirinhas, estiquei os cordões, fizemos a fogueira no meio da festa, assim, uma hora da festa, tava rolando Luiz Gonzaga, Santana eu tinha levado um disco do Santana Dominguinhos, aí chega uma turma dos amigos da mulher do meu amigo e aí eles trouxeram um pendrive com músicas é, desse forró mais estilizado e aí eu não tenho mais idade para esse tipo de coisa peguei minha matula e vim embora para casa, tem sempre um bom bom forró por aqui, aliás no condomínio onde eu moro vai ter um forró no próximo final de semana, aquele friozinho da da região de Brasília por esses dias, tem sempre um bom forró. A gente ficou órfão do forró de Zé Jorge, aí eu diria o pessoal que fica mais lá no plano piloto, mas na periferia da de Brasília é, tem sempre muita quadrilha e olha que quadrilha é uma coisa muito típica de Brasília em todos os sentidos, Geraldo.
0: Bom, vamos conversar com o desembargador Francisco, ele já está, já, já está na linha? Francisco Queiroz? Para a gente... É. Esse assunto é o, é o grande assunto do momento e também com uh, o esquentamento de uma reunião do Supremo hoje, onde pode uh, uh, sair alguma coisa com relação ao presidente Lula. Mas, desembargador, dessas, dessas coisinhas que foram ditas nessa, nessas conversas capturadas aí... O que é que o senhor achou mais grave?
5: O que eu achei mais grave é o fato de o juiz de um processo que o juiz tem que ser, é que distante das partes, nem está próximo do advogado de defesa, nem está parte do Ministério Público. O esforço para tentar demonstrar culpa de quem quer que seja é do Ministério Público. Então a estratégia, é, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, não é papel do juiz. Então, nesse ponto, eu não tenho dúvida que houve equívoco do hoje ministro Muro. Eu penso que ele agiu equivocadamente. Eu não, eu não, não sei, porque eu não tenho os elementos mais concretos da notícia, a, a densidade disso ao ponto de levar a uma nulidade do processo, mas que é um fato que não pode ser desprezado, ou não pode de jeito algum. Inclusive, a fala da procuradora, que o momento que devia permitir uma uma ouvida de Lula, porque podia influenciar o resultado eleitoral, afinal de contas, o Ministério Público não é, é partido o cabo eleitoral, ou, o senhor mesmo, não deve ser de quem quer que seja. Então, isso realmente é um fato bastante grave.
0: Foi, exatamente. Eu, 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 eu anotei também essa. Eu digo, puxa vida, o, o resto eu acho que dava até para sair na urina, porque, olha, fizemos diversos debates aqui antes disso, o senhor, evidentemente, tem suas funções, a gente já conhece. Mas, diversas vezes aqui, nós tivemos pessoas que dizem, olha, a gente está vivendo uma situação excepcional. Então, dentro dessa excepcionalidade, aqui ali o juiz dá uma sai um pouquinho da, da curva, um pontinho fora da curva, e as pessoas entendem que é, é porque o negócio é muito grave. O país está sendo muito... Tá sendo muito... Delapidado. Isso era dito aqui em diversos debates. O senhor se lembra disso, não é?
5: Claro. Uhum. Mas a fala da procuradora sobre definir momento é da. momento da.. permitir a, a fala de Lula para não interferir no resultado que a Haddad podia ganhar, significa que ela estava defensora da outra candidatura, o que, é o que é inaceitável. Cada um de nós tem suas candidaturas no ritmo de cada um, mas não pode levar isso para a instituição. Uhum. isso realmente é grave
0: uhum. o Wagner
2: é, essa questão da fala da, da procuradora é, eu, eu eu percebi é, Dr Francisco que ela foi um, um, uma espécie de comentário não houve um, um, um diálogo né? ela postou um comentário
5: não aí foi um comentário né? dela exatamente. um comentário dela isso é porque mesmo o Ministério Público tendo um papel digamos nesse caso de acusador mas ele não deve ser o ele deve acusador em, em função de fatos que, que o ato que alguém praticou, uhum. mas não como instrumento para é, um, uma candidatura de terceiros. Aí estava se usando um, uma instituição que é de extremo relevo como Ministério Público, como instrumento eleitoral que é inaceitável.
2: É. Agora o que eu quero saber, Dr. Francisco, é, é qual a relevância desses diálogos, levando-se em consideração que, como já disse agora a, agora há pouco tratava-se em alguns momentos de declarações, nem todos os momentos são diálogos e, e ali fora fora do escopo jurídico, né? Vamos Isso. supor que todo profissional em qualquer área tenha seus comentários sobre determinados assuntos com Isso. seus colegas em conversas, né? paralelas ou privadas, fora do ambiente de trabalho. Então, de que forma aquelas conversas, mesmo nesse contexto que eu estou citando, é, pode prejudicar alguma coisa, o andamento de investigação, ou prejudicar tem, algum profissional?
5: Aí tem, tem um aspecto também muito importante, que não estou não dando o, 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 o devido relevo, que é o seguinte, quando alguém quer ouvir, é, ter acesso a alguma instituição a conversas telefônicas e de outrem, deve requerer formalmente. Aí a gente tem um meio ilegal que foi, alguém hackeou essas conversas é, e elas estão sendo utilizadas, dizendo, não, o fato é grave mas não, é aquela velha expressão de que é, os china não justificam os meios, esse hackeado dessas ouvidas dessas eu penso que exigiria que houvesse um procedimento formal para que esses, essas gravações fossem requisitadas, para que efeitos jurídicos fossem decorrer disso sob pena de se estar admitindo como fato é grave, então aceitar essas conversas hackeadas. Porque, lógico que o órgão de imprensa diz, não, eu tenho, foi uma fonte que me revelou, sim, para o órgão de imprensa, imunidade, sem dúvida nenhuma. Mas verificar como essas conversas foram é, obtidas ilegalmente. E se o seu conteúdo é relevante, que os órgãos de Ministério Público e Judicial requeram use os meios adequados para a sua apuração. Agora vem a grande pergunta. E qual o reflexo disso nesse HC que vai ser julgado? Eu penso que juridicamente ele não tem reflexo, até porque esse argumento não está no HC. É, o argumento, esse HC é bastante complexo, reflexo a nulidade de uma decisão individual do ministro Fischer, que, que entende a defesa que deveria ser da turma, e outros aspectos de nulidade que não envolvem essa... essa esse argumento. Então, para que esse argumento fosse utilizado, no meu entender, teria que se avitar o habeas corpus. Eu acho que não é o caso. Agora, tem o, o elemento de fato, a gente sabe que há alguns ministros então, estão vezes é por isso que os jornais hoje diziam é, que alguns ministros estão sorrindo com esse, esse essa notícia. Então, há uma verdadeira, um, um, um bate surdo entre membros do Ministério Público e membros do STF. Eu não sei até que ponto isso pode refletir na Indiretamente ou não explicitamente no julgamento. Mas eu penso que nesse HC, eu penso que se ele for julgado em função do que se pede, em função do que se alegou, ele não deve ser. Não é que eu acho que devo ou não devo, Ele Acho que ele não será concedido.
0: Doutor Francisco, há algum tempo aí foi preso um governador do Mato Grosso e vazou um telefonema dele para Gilmar Mendes, ou de Gilmar Mendes para ele. Mas essa conversa foi publicada. Gilmar dizendo, mas governador, o que foi que aconteceu? Eu ali, me prenderam e tal. Ele disse, poxa, isso é uma barbaridade. Eu estou correndo agora para o tribunal. Vou falar com o Toffoli e vamos fazer alguma coisa. Não é possível. Isso é uma loucura e tal. E o governador foi preso. Isso não deu nada para Gilmar. Vai dar para Amor agora?
5: Eu penso que é, se for só o que está ali, porque eu estava vendo as conversas de Moro, talvez alguma imprevidência, sobretudo em se tratando de um caso tão rumoroso. Porque é, qualquer um de nós, eu fui juiz, 32 anos, na Justiça Federal, Fórum do tempo trabalhista, às vezes o, troca alguma ideia com o procurador. Eu vou alegar isso, vou requerer isso. Aí você diz, ah, nem requerer isso que eu não vou negar. Se você quiser, pense direitinho e veja o que, é que você vai requerer. Isso é Isso é usual. Até o advogado defesa, eu falo, eu vou requerer uma pessoa alegando isso, seu, o senhor vai requerer, pensa melhor, Tem tantos argumentos mais fortes que o senhor usar, o senhor vai usar isso. Uhum. É, uma conversa que pode ser aberta sem nenhuma, sem nenhuma, vamos usar uma expressão, sem nenhuma frescura, é, que isso é comum. Uhum. Agora, daí é o tipo de comentário da Procuradora, é que temos um Supremo como esse, é, independente da opinião que o não tem sobre o Supremo, é que isso vai refletir no resultado eleitoral. Essas, eu penso que as conversas mais. É, Atravessadas são as falas do, sobretudo de uma procuradora, que eu não, não me lembro o nome dela, do uhum. Ministério Público. O, o, a, as falas do, do, do Moro são bem contidas. Uhum. Olha, veja se, não, é, é, uma operação não está muito tempo sem uma operação, é, porque esse procurador deviam estar todo dia lá apunhando ele. Eu acho que isso é possível. Eu, eu não, não, não crucificaria Moro por isso aí, não.
0: Uhum. Ele, foi, ele, ele foi tomando agiu bo...
5: errado, agiu. ele foi tão um assim. ah? ele foi tão monossilábico um
0: ele foi tão monossilábico que parece até que ele sabia que estava sendo gravado inclusive
2: né? só corroborando o doutor Francisco está falando agora tem uma, uma ocasião em que Daniel é, 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 pergunta a ele a respeito do um julgamento se ele tem, tem condições de adiantar aquele julgamento ele diz só não, não posso garantir nada não aí é, é, Daniel cita um próximo um passo que ele vai dar e ele questiona você vai mesmo por aí uhum. tem certeza Exatamente. que vai por esse caminho
5: é, se você olhar, o, o Moro não antecipa a opinião de nada. Ele, ele fala em discussão de, de encaminhos processuais. Eu, eu não vejo nisso é, é, um fato que seja para crucificá-lo. Eu sei que ele está num caminho difícil, porque eu acho que é, o caminho dele até a hipotética vaga do Supremo, será de muita batida para que ele não vá. Hum, entendeu? Deus. Então, ele, tendo a inimizade do Supremo, a Senado contra ele, ele não vai para nenhum. O que, Mas que é... É, Realmente, isso é verdade. Agora, eu não acho que esse fato em si, em relação ao muro, como você disse, é, a, a expressão são no ele está na defensiva. Eu uhum. não vejo que ele estivesse orientando formalmente nada.
0: Uhum. Agora, Romualdo de Souza, Brasília. Doutor Francisco,
3: muito bom dia para o senhor. Bom dia. É, o nome só para dar nome aos bois. No, no caso da procuradora que conversa naquela conversa privada, é Laura Tesler. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, é, não, não é não, nenhuma novidade que procuradores e até advogados vão ao Supremo Tribunal Federal vamos pegar só o Supremo que é um tribunal onde eu frequento claro. e conversam com os ministros abertamente aliás, ontem eu estava conversando com um importante criminalista e quando eu digo importante é pela banca que ele tem tá? e quanto ele é. cobra e o Cacai estava dizendo ah, isso é um absurdo só que o Cacai, o um mês passado o advogado Carlos Alberto de Almeida Castro foi flagrado numa fotografia dentro do Supremo Tribunal Federal de Bermuda e é claro que ele não tinha ido à banca de revista que tem lá no STF comprar o Jornal do Dia é claro que não claro. foi, portanto essas conversas, doutor Francisco elas acontecem, o que eu queria ouvir do senhor é, e do ponto de vista da investigação que a Polícia Federal está fazendo em torno da pirateagem, da, da, do hacker que invadiu é, os celulares de um juiz e de procuradores da Lava Jato. Isso também é grave?
5: Muito grave, muito grave. É, veja Hoje as pessoas têm o máximo de cautela em dizer qualquer coisa no telefone, porque ninguém sabe é, o que está sendo gravado. E hoje eu uso uma técnica simples, você ouve o que eu falo, depois você formaliza de outra maneira para justificar, é, digamos assim, pra, vamos usar a expressão que usa em lavagem, para lavar a informação. Isso, é isso usa-se, é indevido, mas se usa. É, até tem um, uma questão, um filme que está passando aí pela Netflix sobre a lavagem, onde tem uma situação parecida com essa. Alguém colhe as informações, agora vamos formalizar para poder usar essa informação. Do, dois caminhos errados, o, o fazer e o encobrir. Eu acho que é, é, o direito tem limitações, mas são limitações que decorrem da necessidade de proteção das pessoas, inclusive da, da, da privacidade das pessoas. É, é, daqui a pouco a gente não fala mais nada no telefone. O telefone vai servir. Alguém já disse, eu não me lembro quem, uma figura importante, que telefone... Acho que A, a tribuna é Tancredo, né? O telefone é só para marcar encontro. Porque, isso, infelizmente, é isso que acontece. Hoje nós temos um mecanismo de de gravação ambiental, onde o indivíduo vem com um equipamento do tamanho de, um, de um, um laptop, instala na porta da minha casa e liga é, e fica ouvindo todos os, os telefones e todos os celulares que estão no raio de 100 metros. Isso é fácil de, de acontecer. Então, então, hackear telefone é muito fácil. É muito fácil. É, já passamos um tempo que antigamente o SNI... Né, ele pegava as correspondências, abria com algo quente, depois fechava direitinho, é, tanto que quase todas as delegacias do SNE funcionavam nos prédios correios, como aqui em Recife. Mas hoje não é mais assim, os meios eletrônicos são muito grandes. Então, essas conversas, é, eu penso que dá-se a ela uma questão midiática muito forte uma tentativa de desmoralizar o Moro. E, e de ver alguns abusos. Abusos devem ter acontecido num processo tão rumoroso. Eu não sou eu fui eleitor do Lula, da Dilma, advogado de Dilma, mas neste caso, eu não vejo, é, é, digamos assim, um, uma atitude do fim do mundo dessas conversas é, que estão hipertrofiadas, como um argumento a mais para o HC no Supremo, sem dúvida nenhuma.
0: O doutor Francisco, a, a manchete de hoje é: segunda turma do Supremo deve julgar pedido de liberdade de Lula, hoje, terça-feira. Essa segunda turma tem Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Celso de Mello. O que que essa segunda turma vai decidir hoje?
5: Veja, essa, essa turma, eu diria que ela tem dois grupos. O grupo com Carmen Lúcia e Fachin, o grupo com Gilmar e Ricardo Lewandowski e, e o o divisor aí será o decano Celso de Mello. Uhum. Eu não sei. O Gilmar será possivelmente, se a tese... É de onde pode surgir a tese da, da favorável à concessão? Porque, veja, esse habeas corpus se tivesse tramitado simplesmente como os anteriores, ele seria todo virtual. Ele deixa de ser virtual no regimento do Supremo quando alguém pede vista para torná-lo físico em sessão. O Gilmar que pediu. Então, eu acho que, que Gilmar é possível que levante um monte de argumentos desses na sessão. Sim. É possível, até que Gilmar, é possível, eu estou imaginando, que ele defenda uma nulidade uhum. Eu acho que é possível.
0: Esse, é, esse e pode, clima... e
5: pode o, quem tem mais chance de acompanhá-lo é Ricardo Lewandowski.
0: Uhum. Eu, eu, eu tô, então, esse clima, de, a partir dessas, desses vazamentos, é, 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 esse, esse julgamento hoje, se dá num clima mais... Favorável para Lula, talvez?
5: Eu penso que sim. Sim? Por argumentos, digamos, de elementos não jurídicos, os jurídicos a pressão, uma certa desmoralização que tenta se impor ao Sérgio Moro, eu acho que, que o julgamento de Lula, desse HC, com esse fato é muito mais relevante. E é curioso que esse fato foi lançado e publicizado, eu, eu também não... não não afasta a hipótese de uma estratégia é, combinada, é, o ministro Gilmar pede vista uhum. para colocar em sessão na semana que isso vai ser julgado História essa questão. Entendeu? Eu não vejo isso como dois fatos é, tão separados. Sim. Eu acho que pode ter uma relação muito forte.
0: Doutor, foi bom ouvir de novo. Muito obrigado. Nada,
5: disponha sempre. Doutor obrigado. Francisco Gueróis,
0: contribuindo com o passando ali. Diogo, nós temos uma operação rolando aí da Polícia Federal. Temos, Geraldo. Tem. Já sabe se prendeu alguém?
1: Não. É, na verdade, eram busca e apreensão. Alguns bens, bens foram sequestrados. Essa operação aconteceu aqui no Recife e aconteceu também em Caruaru. A polícia, só que a Polícia Federal ainda não deu muitos detalhes. O nome dela é Operação Impunitas. Começou agora em maio de 2019. Aí foram cumpridos agora pela manhã. Quatro mandados de busca e apreensão. E dois de apreensão em Caruaru. Dois em Olinda. Seis pessoas, Geraldo, estão sendo investigadas. A Operação Uma Verdade investiga gestão fraudulenta na instituição financeira, e eles botam aqui que é o Banco do Nordeste, por meio de concessão de empréstimos fraudulentos na aprovação de crédito para empresas sem capacidade. E aí foram pedidos os sequestros de bens e retenção dos passaportes dessas seis pessoas envolvidas. A gente está esperando a Polícia Federal fazer alguma, alguma coletiva, dar alguma, algum resumo a mais do que aconteceu, do que foi apreendido e como funcionava esse esquema é, fraudulento, que aí eles dizem é no Banco do Nordeste.
3: Uhum. O Geraldo. Oi, Romualdo. Olha, a, essa conversa com o Dr. Francisco foi realmente esclarecedora. Agora, a dona Maria e o seu José, que estão nos ouvindo agora, pode ser que no mês que vem, eles fiquem sem o BPC, o benefício da prestação continuada, ou o seu Francisco, que é beneficiário do Bolsa Família. É que a oposição, Geraldo, resolveu fazer... Uma guerra contra o governo de Jair Bolsonaro e até eh, um, o senador Humberto Costa de Pernambuco diz o seguinte, numa rede social, ou tira o, o, o Moro ou a gente não vota os projetos do governo. É de uma irresponsabilidade eh, sem tamanho porque o que é mais urgente é a votação que vai acontecer hoje. Na comissão mista do orçamento, que é a liberação daqueles 250 bilhões de reais. A oposição fechou questão, disse que vai boicotar a votação e se esse recurso não for liberado, se não for feita essa autorização, o governo não tem dinheiro para... Pro... Pagar a programas sociais e também não vai fazer o que Dilma Rousseff fez. Que não tinha dinheiro, fez as pedaladas, acabou perdendo o emprego, Geraldo.
0: O que dizem, Romualdo, é que eles querem forçar Bolsonaro a dar uma pedalada, não é isso?
3: ou forçar a dar uma pedalada ou reconhecer que o então juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro tem culpa no cartório nessas gravações reveladas pelo site britânico. A questão é que eu falei hoje de manhã antes de entrar no ar aqui no Passando a Limpo com o presidente da Comissão Mista do Orçamento e o presidente me disse o seguinte, a, a gente vai fazer uma, um contato com cada um dos parlamentares da Comissão do Orçamento justamente para para votar esse crédito, a liberação desse crédito, porque nós entendemos que quem vai ser beneficiado é o país e o, nós não podemos ser responsabilizados por esse embate entre oposição e situação, e aí o Marcelo Castro, que é o presidente da comissão senador do MDB do Piauí me, me resumiu o seguinte o importante é liberar os recursos. E aí o governo faz o pagamento dos benefícios dos programas sociais, do Bolsa Família, é, da agricultura familiar e do Plano Safra. Porque o Plano Safra deve ser anunciado no mês que vem e se não tiver dinheiro, não vai ter Plano Safra.
0: Hum. Mas, mundo... Estão me dizendo aqui que site seria do namorado de Jean Willis. Não, 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 não faz sentido essa... Essa informação? Não,
3: o jornalista responsável pelo site aqui no Brasil é casado com o deputado Davi, que, é o, que era suplente de Jean Willis Quando Jean Wyllys resolveu abandonar a política no Brasil e fazer a política pelas redes sociais no exterior, aí o suplente dele, o Davi, assumiu o mandato de deputado federal. Então o Davi é casado com o responsável pelo site aqui no Brasil.
1: O Intercept, Geraldo, é, disse que vai fazer essas. essas, vai divulgar aos poucos o que está acontecendo, é, o, que, o que ele tem e o que ele diz ter, e diz que não, te, não tem pressa em relação a isso. E aí corrobora muito com o que Romualdo estava falando. Tudo que a gente tem até agora até agora e pelo que nós ouvimos tanto aqui na Rádio Jornal como também no Jornal do Comércio existe uma crise muito mais política, que ela já existia antes e ela foi um pouco agravada agora, do que uma crise jurídica se o negócio desse, que falam se o negócio não tem desse, nada jurídico que possa derrubar o negócio desse
0: que rolou uh, uh, mais de anos só tivesse essa conversinha aí é muito pouco, a não ser que depois eles apareçam com é o que coisa, e
1: né? é o que o Intercept diz, que tem uhum. mais coisa a gente precisa esperar, pelo que tem hoje e aí, quem a gente ouviu ontem aqui na Rádio Jornal, quem a gente ouviu hoje, doutor Francisco, quem a gente escutou no Jornal do Comércio para fazer as matérias que saíram hoje, o jurídico é muito pequeno, pelo que se tem, para anular, por exemplo, uma operação do Olha. tamanho da Lava Jato e para poder ter uma crise jurídica para outro determinado é, tipo de coisa, pelo diz, etc. Pelo que se
2: do que vem por aí, o que foi é, é, informado até pelo próprio site foi muito pouco. Uh, há informação também de que o site vai trazer um diálogo apontando que Moro, Confirma que recebeu um convite para ser ministro. Ora, e ele tomou o ministério para ele? Foi? Ele teve que ser convidado, não é? Alguém deve ter convidado. Pois Mas, é. Olha, tem um áudio dizendo, dizendo que foi convidado para ser ministro. Mas é claro, ele não seria e, convidado, e, não. E, e,
1: e pelo que foi. Lógico, tudo que a gente está falando é pelo que foi divulgado. É. É, o próprio Sérgio Moro, em entrevista explicando o que aconteceu, ele estava muito tranquilo. E realmente, como o doutor Francisco falou aqui foi muito monossilábico pelo que a gente viu. É, pelo que tem lá, não tem nada que possa anular uma questão de uma operação Lava Jato, como foi. É, me parece muito mais, e todos eles corroboram, que é uma questão muito mais política do que jurídica. Pegaram aquela pontazinha, de, vamos pegar isso aqui agora para poder é, desqualificar tudo.
0: E é, se, se anular conheço, tudo que foi feito aí, esses 13 bilhões vão ser devolvidos para quem? Para a Mega Sena? É, exatamente. E teve muito dinheiro que já voltou para o
1: cofre público, <risos> já, né? voltou. já voltou. Já voltou Eu não sei de precisar agora quanto, mas é. teve muito. E aí, é, a, a, a procuradora, naquela fala mesmo, da procuradora, ela, ela meio que é, fala sozinha, não tem um hum. diálogo. Pelo Exa... que foi divulgado, é. ela fala é e de... ninguém corrobora. É uma, o uma declaração que ela tá dela. É dela. É hum, dela.
3: Exatamente. É. E, outra coisa. e é bom lembrar que o Conselho Nacional da, do Ministério Público vai investigar o procurador Deltan Dallagnol E só para dar nome aos bois e pseudônimo a quem interessa possa o editor do site chama-se Glenn Greenwald. Ele é um, um britânico casado com o deputado Davi Miranda, que é do PSOL do Rio de Janeiro. O que não desmerece nem enaltece coisa nenhuma na reportagem. É apenas para dar nome aos bois. Cada um casa com quem mais lhe interessar. A única questão é... a, a o, E o importante é dizer que a Polícia Federal também investiga Uh, o vazamento, como foi feito esse vazamento, como se deu a extração dessas informações. E para concluir, a, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, em geral, sempre muito atenta para o combate à violação dos direitos humanos, dessa vez pisou na bola querendo, dizendo que o, juiz, que o ministro Sérgio Moro deve ser afastado do cargo. Isso não é papel da OAB, não é papel de advogado, coisa nenhuma.
2: E até agora também não houve nenhum comprometimento uh, em relação a provas, do que foi divulgado e do que foi uh, levantado de provas. Não houve também, uh, uh, pelo que foi divulgado, indução de alguma coisa. Eu acho que nada que comprometa seriamente a operação.
1: É, 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 o presidente é, Jair Bolsonaro deve se reunir hoje, não é isso, Romualdo? Com o Sérgio Moura ele está voltando hoje de Manaus e eles conversam. Exatamente, há essa expectativa, embora abrindo
3: agora a agenda e conversando ontem com o, o porta-voz, não está na agenda do presidente, mas ele conversaria hoje, antes de viajar a São Paulo, Jair Bolsonaro, que vai mais tarde receber um prêmio lá na Federação das Indústrias em São Paulo. Então, antes dessa viagem a São Paulo, Bolsonaro vai conversar ainda com Sérgio Moro. Mas é bom lembrar, e aí é uma informação... A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto divulgou uma nota ontem à noite, uma nota curtíssima, aliás, muito curtíssima, diz o seguinte, abre aspas, nós confiamos irrestritamente no ministro Sérgio Moro, fecha aspas, palavras do presidente Jair Messias
0: Bolsonaro. E terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.